0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Juan, capítulo 4. Vamos a ver el final del 4 y entrar en capítulo 5. Entonces dejamos a Jesús en Samaria. Eh, Iban rumbo de Judea a Galilea. Pasando por Samaria fue la conversación que tuvo con la samaritana y se quedó un par de días más en la ciudad de Sicar, en Samaria, porque efectivamente toda la gente de la ciudad salió al campo junto al pozo para ver qué. Entonces, eh, algo que el Evangelio de Juan trae mucho es, es co como que los otros son mucho del aspecto de que es el hijo de David, es todo el Mesías profetizado, es todo entonces está en el perfil, el cuadro, de toda la historia y la expectativa de los judíos. Y Juan, ya este, varias décadas después, casi fines del primer siglo, eh, fue el último que escribió. Después de Apocalipsis y después de sus epístolas, Juan escribe el Evangelio de Juan. De hecho, cuando ya salió de exilio en Patmos, eh, donde escribió Apocalipsis, este, le llevaron varios otros evangelios para que Juan los confirmara. Ya estamos hablando... Que si Jesús fue crucificado y resucitó y ascendió en aproximadamente el año 33 o 34, estamos hablando que ya estamos en 93 o 94. Entonces son de 50 a 60 años después. Y las evidencias que se están encontrando, encontraron en Egipto, por ejemplo, papiros con fragmentos que usaron para hacer máscaras de papel maché. ¿Tú crees? de papel de papiro, papel viejo como periódico, lo hicieron así, pero que eran copias y copias y copias que estaban produciendo a mano de las escrituras. Entonces viene casi todo el Nuevo Testamento eh, en griego y, y lo pudieron identificar por el tipo de, de escritura que era como cuidar mucho no nada más dictación sino cuántas palabras y cuántos renglones como, como el estilo del Antiguo Testamento y se ve diferente eso que cualquier otra otro texto, entonces empezaron a juntar los fragmentos, imagínate deshacer papel maché que tiene dos mil años, <risa> no puedes ni encontrar el calcetín que se perdió en el lavado, pero entonces están despegando todo eso, para poder ya juntar los fragmentos y encuentran que la epístola de romanos, o sea, ya se estaba circulando eh, 10, 15 años después de escrito Pablo a los romanos, ya estaba en Egipto, por decir, o sea, ya en todo lo que era el mundo que se entendía griego, era, era el imperio romano y probablemente más allá, como en Persia, ya se estaba extendiendo el evangelio y, y las cartas de los apóstoles y, y los evangelios. Entonces Juan confirmó Mateo, Marcos y Lucas como auténticos evangelios. Había otros y esos quedaron descartados. De vez en cuando sacan un evangelio de María o de Tomás o algo así que quieren agregar porque trae a, a, a cosas interesantes de ovnis o demonios o... Eh, el interior de la tierra y cosas así, pero Juan los descartó. Dice, esos tres son auténticos, de, como el último testigo vivo de los hechos. Entonces, él escribe eh, el evangelio de Juan y, y está enfocando totalmente en la persona de Jesús y no en sus como credenciales proféticas de eh, las profecías acerca del Mesías Como Mateo por ejemplo Sino su persona como la calificación Y, y su, su credencial Su, su calificación para, para creer en Él Juan dice al final Estas cosas son escritas Para que crean en Él Y creyendo tengan vida eterna Entonces eh, simplemente nos está diciendo Quién es Jesús Y por eso Juan junta la lista de cuántas veces Jesús dice yo soy y, y da un, un descriptivo de qué es. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor y así. Entonces mucho énfasis y enfoque en su persona como calificación. Entonces, por ejemplo, la conversación con Nicodemo. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo sabría todas las profecías. Eh, de, de, del Antiguo Testamento acerca del Mesías, pero en la conversación Jesús va directo a lo que neces necesita Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu, entonces y eso, eh, o sea, y eso de dónde viene, de mí, Jesús. Entonces eso es interesante ver eso y no es como desprenderse de las escrituras sino nos está completando con, con otra cámara y otro ángulo acerca de la vida de Jesús para entender y conocer mejor quién es. Entonces, en estos encuentros, mucho es el énfasis así, la samaritana. Jesús no dice, bueno, ¿ves cómo dice Isaías? Eso no sería una referencia para la samaritana. Ellos tenían los cinco prim primeros libros de la Biblia, de los de Moisés. Entonces, sabría la vida de Abraham, Isaac y José. Sabría de Jacob, digo, Abraham, Abraham Isaac y Jacob. Sabría de Jacob y sus hijos, pero de, de, y se quedaron ellos en Egipto. Y termina este Génesis. Entonces viene Éxodo y todo eso, y Deuteronomio, y ya, ya están de regreso. Pero toda la historia de cómo llegaron los samaritanos a vivir ahí, no tenían. Entonces tenían mitos y leyendas y tradiciones, supersticiones y demás. Entonces Jesús va directo otra vez a su persona. Eso es lo que necesitas. Si supieras quién te dice, dame de beber, tú le dirías a él y él te daría agua de vida que salte en ti para vida eterna. Entonces Jesús se ofrece a sí mismo como credencial, como calificación para creer en él. Entonces eso es una distintiva en el Evangelio de Juan. Y por eso el Evangelio de Juan para muchos es mucho más accesible porque no necesitas conocer la historia de la nación de Israel y las profecías y, y cómo relacionar y conectar cada uno para decir, ok, él es. Porque él lo hizo, o sea, él cumplió toditito y lo rechazaron. Entonces podemos decir, es importante, legalmente ya presentó su expediente, o sea, ya, ya se declaró y fue comprobado, pero finalmente lo rechazaron, aún así. Entonces, sale de ahí de Samaria después, dos días después, versículo 43, capítulo 4. Salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. En la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Pero, ¿en cuál fiesta? Juan no lo menciona. Entonces, a veces tienes que cotejar entre los evangelios y te das cuenta que Juan comienza la historia mucho más avanzado. Toca brevemente cuando Jesús es bautizado pero va directo ahí a encuentros muy directos y personales con personas en donde Él es revelado. Entonces, Nicodemo, la Samaritana y así. Entonces, no, aquí Juan no nos ha narrado los milagros que Jesús habría hecho ya en Judea y Jerusalén. Entonces, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y, y le dijeron, ayer a las siete, que sería este, la primera hora, es el amanecer, entonces a la una de la tarde le dejó la fiebre y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive, creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús, entonces la primera señal en la cuenta de Juan fue cambiar el agua en vino, luego el oficial del rey le busca en Cana y le da la señal, la segunda señal en su casa, pero también estuvo Jesús en Caná de Galilea. Y para Juan en su narrativa es apenas la segunda señal Entonces Juan al final dice Jesús hizo además muchas cosas más que estas Tantas que no cabrían los libros si todo se, fue, eh, si, si todo se fuera a escribir Entonces, Pero estas cosas y Juan solo incluye como siete señales Una es su resurrección pero incluye como siete señales que Juan por el Espíritu considera eso suficiente para que tú creas en Jesús. Entonces mucho más es el énfasis simplemente en que Jesús dice y se hace. ¿okay? Llenen de agua las tinajas, entonces las llenan ento y al sacar el agua ya es vino y buen vino. Entonces eh, porque Jesús dice... Entonces como creador, como autor de vida y él simplemente dice y se hace. Entonces cuando empiezas a ver eso, llegamos a, eh, otra vez a Judea. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y, y subió Jesús a Jerusalén. Entonces usa la palabra subir que Jerusalén es el punto más alto. Realmente no, pero es el, en, mentalmente es el lugar alto. Entonces o subes a Jerusalén o desciendes de Jerusalén. Entonces después de estas cosas subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, interesante arreglo no, entonces ahí está el estanque, ahora el estanque de agua eh, tiene, bueno ya no tiene agua pero tiene tres o cuatro metros de profundidad y es, es mucho y tiene como 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 secciones para que tú pudieras caminar en medio un poco y la idea es de ahí sacaban agua del estanque, venía de una fuente por ahí, entonces era agua para lavar los borregos antes de llevarlos a, a ser sacrificados en el altar. Entonces tienes que imaginar, no estás como en Jardín Borda o algo así, sino es después de lavar borregos, entonces el agua eh, huele muy fuerte a borregos eh, Mugre, tierra, lodo, estiércol, todo lo que es de lavar los borregos Ya, y ya los van metiendo eh, dentro de los atrios del templo e, Y muchas veces tenemos la idea no de que, que como que entras al templo Y es, hay unas palomas blancas por ahí No, hay animales que están preparando y enfilando hacia el altar Hay gente, hay gente confesándose con su sacrificio Además, entonces entiendes, entre todo eso que era para quitar tu pecado, piensa eso, y luego hay vendedores y demás cosas en, en toda una plaza que caben varias canchas de fútbol. Nomás piensa, el, lo enorme de eso, lleno de comercio. Entonces entiendes por qué Jesús uh, dos veces quitó todo eso, al inicio y al final de su ministerio. Entonces, este estanque está fuera de los atrios y entras, por eso se llama la puerta de las ovejas. Es la más próxima a, al altar, entrando en, en, en el templo. Entonces, la, la principal, la de oriente, por donde entró Jesús en la entrada triunfal, o la del sur, que es de los peregrinos desde la ciudad de David, van subiendo y cantando salmos y todo eso. Esto es como para santificarte y hacer peregrinación y la otra es como muy directa a la plaza de las comunidades alrededor pero por, por esta puerta realmente entraban los levitas con borregos y Jesús entonces se acerca y hay una multitud porque de tiempo a tiempo alguien se dio cuenta pero ahora piensa eso quién se dio y cómo se dio cuenta primero que cuando el agua se mueve hay un milagro entonces sería como lo que era para lavar borregos sería alguien que tenía quizás se cortó que tenía un esquince o, o se había lastimado la espalda o algo así y están sacando agua y el primero se me, que se mete al agua quedó sanado bueno dirían estás loco pero cuando de vez en cuando eso sucede otra vez cada que se mueve el agua ocurre un milagro al primero que se meta al agua entonces claro corre la voz si el agua de tlacote o sea vieras la fila de gente literal que si vieras la fila de gente para simplemente llenar un litro de agua de tlacote y te sana de lo que sea ahora es dióxido de cloro pero pues de lo que sea entonces pero viendo así, dices, ok, ¿cómo? pero ya se había hecho entonces y hacía una gran multitud. Entonces, cabía mucha gente alrededor de eso porque tenían que traer los borregos y chivos y todo eso, becerros, o sea, imagina lo que sea. Traen un toro y lo traen así, entonces están lavándolo con cubetas de agua del estanque y mientras hay paralíticos y ciegos y todo tipo de enfermo alrededor del estanque. Entonces, como esto no es el lugar bello, es preparar para muerte los sacrificios y estos que están muriéndose de su enfermedad, es aguantarse para ver si a alguno de nosotros le, le sale la lotería y es sanado. Pero en esto, vamos a decir, el ciego solo tiene que parar las orejas y dejar que los demás platiquen y se distraigan y todo Pero si escucha un murmullo de repente Y el agua se lanza O sea el ciego más o menos sabría cuántos pasos y se lanza No importa, sé que no me ahogo Y salgo viendo Y el sordo igual puede estar todo el ruido Y él nada más así mirando el agua Y el paralítico oyendo y, y mirando y puede ver todo el espectáculo cada vez que se mueve el agua y él se queda mirando y oyendo nada más. Porque no puede moverse hacia allá. Entonces, este, pero es raro esto porque es, Juan simplemente lo dice, pues esto sucedía de vez en cuando. Es Jerusalén, diría. ¿Qué esperas en Jerusalén? Pues milagros de, de, sorpre de sorpresa. Algo sobrenatural va a suceder de sorpresa de vez en cuando O sea, él, él, ajá, eso es lo que pasaba y no te, Pero luego todo el mundo queda preguntando ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Y Juan diría, te acabo de explicar De vez en cuando un ángel descendía y se movía el agua Ay, ¿pero cómo? Bueno si tú fueras un ángel, ¿cómo descenderías a mover el agua? Tú dime, a ver, vamos a actuarlo. Tú eres el ángel y yo soy paralítico, ahora tú mueves el agua. Y cuando ya lo estás moviendo, te empujo y te caes y nos reímos todo. Pero piensa, o sea, pues Juan simplemente lo dice así. entonces hay gente que dice, "Por eso es fábula. Son supersticiones." Y digo, "Oh, o oh, es sobrenatural." Mira, todo lo que sucede naturalmente, por eso no es sobrenatural, o sea, por definición, por las letras que agregamos a la palabra natural para decir sobrenatural, entonces es algo fuera de lo natural, o sea, que no sucede en, la, en el orden natural de las cosas. Naturalmente alguien no se sana cuando se mete al agua y no importa cuándo se mueva, ni en un jacuzzi. Okay. Entonces normalmente, naturalmente, simplemente no ocurre. Pero Juan está diciendo sí, es algo sobrenatural, pero ¿cómo? Es sobrenatural, o sea, es ¿cómo, ¿cómo? Pero si el naturalista que cree que solo lo que es material existe, energía y materia es todo lo que existe, entonces esto no es explicable, entonces tienen que estar equivocados por su ignorancia eso es la determinación ahora esos fines del siglo mediados y fines del siglo XIX empezaron a decir esto no sucede nunca lo he visto entonces era gente supersticiosa como José su novia sale embarazada entonces dice pues ella dice no pues este, eh, ha de ser Dios porque yo no. Ah, pues entonces José dice, sí, también un ángel me visitó a mí. Dice, porque es un ignorante, no puede, o sea, no sabe cómo se hacen realmente los bebés y no todos, como, como José, es un ignorante. Pero ve, ve el, el, la bomba que se les cae encima con el racionalismo cuando en 1914 Alemania, Austria, Alemania, Hungría, hace guerra y es un cataclismo mundial con aliados y hacen ejes y los turcos. y, O sea, toda una cosa así que ya vamos, nosotros vamos a producir el milenio. El reino de Dios ya viene. O sea, ya estamos con esto, ya tenemos telégrafo, ya tenemos teléfono, ya tenemos ferrocarril. Ya no va a haber guerra porque somos tan inteligentes. ¡Pas! Cuando los alemanes invadieron y tomaron Bélgica, aventaban bebés arriba y los clavaban con sus bayonetas. Oh, entonces, creo que el milenio no está a la puerta. Salvajes, pero terriblemente salvajes. Entonces, la gente, o sea, el mundo, o sea, hoy nada más, de, sí, sí, dime. O sea, ya hemos visto por televisión y todo eso, historia y, 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 y uh, cosas actuales y decimos... ¡Ah! Pero para ellos como todo mundo y los predicaban en los púlpitos y lo decían en los periódicos y los científicos. Todo el mundo estaba de acuerdo. El nuevo milenio ya está a la puerta y ¡sas! Entonces podemos entender por qué se tropiezan cuando leen algo así. El primero que descendía. Hmm. ¿Y por qué El primero. Pues pamba, el último papá, o sea, nunca fuiste niño. O sea, Ponte abusado a los vivitos. Pero entonces qué, pero dices, pero ¿por qué? O sea, no no debería haber para todos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene, haber, qué, ¿por qué tiene que haber sanidad? Entonces ya no sería sobrenatural, sería natural. Sería simplemente, si eres chofer todo el día en ruta, siempre vas a estar con más color de este lado porque te da más sol, es natural. En Inglaterra sería al revés, pero es natural. Pero si entonces en las plantas de mis pies empieza a haber pigmentación, eso no es natural porque no les da sol. Aunque ande yo descalzo, no les aso... No sería natural. Entonces, otra vez, simplemente lo que pasa es que cuando has quitado la posibilidad de algo fuera de lo natural que pueda suceder, ¿qué es lo que queda? Muerte. Es lo único que queda. Que un organismo no pueda seguir reparándose. Y hay daño y degeneración y oxidación celular... Entonces, be, o sea, vejez, canas, arrugas y tú dime. Entonces, o sea, muerte, es lo único que hay. Que lo que es vida, vida biológica se vuelva simplemente vida inorgánica, polvo y cenizas. ¿Ok? Eso es lo único que queda. Entonces, suelta la Primera Guerra Mundial y dicen, sí. Lo único que queda para el hombre es muerte. Ahora piensa, porque Jesús en, ya arrestado y sentenciado a muerte, Pilato dice que es verdad. Entonces lo que nosotros llamamos modernismo y postmodernismo, Pilato ya estaba ahí. Entonces igual con la idea de que es una nueva forma de ver la existencia, no es nueva, no hay nada nuevo bajo el sol. Pilato ya estaba haciendo la pregunta inútil, que la gente del siglo XXI hoy está haciendo, que no, no podemos saber nada, lo único que sabemos con seguridad es que vamos a morir, pero aún eso no sabemos qué es. Entonces hay tanatólogos y todo eso te, que te explican lo que es morir y digo, <risa> no saben, porque ¿quién ha regresado realmente? Uno. O sea, de estar descompuesto, por decir, de haber ido a donde están las almas de los muertos y regresado. Ahora, ¿qué? que se mueran en el quirófano y un túnel de luz y todos, ajá, sí, sí, sí. No, no, yo estoy hablando de que fue y regresó y trae noticias. Entonces, muy importante ver eso, O sea sobrenatural y Juan lo dice así. Pero entonces estamos, pero cómo, pero ves cómo el gallinero se alborota por cualquier zorra <risa> O sea, todavía no llegamos a la sanidad del paralítico Que no tuvo que ver con el agua Y ya están, pero ¿cómo con él? Pues, Tranquís Entonces seguimos, otro versículo más Dice, versículo 5 Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo 38 años, mal y, y que no podía caminar, no podía moverse al agua No sabemos, otra vez no nos dice cómo llegó a estar mal Si Una caída, una enfermedad, meningitis, polio este, No sabemos cómo estuvo así Entonces cuando la Biblia nos, no nos suple la información Es para que tú digas, ok, entonces me está dando algo general cuando me da algo tan específico es que quiere que yo, que yo como que cierre mi atención en ese dato. Pero aquí me está diciendo simplemente 38 años que estaba así. Y nos lo deja así. Y luego dices 38 años. ¿Qué, ¿Cuánto tiempo tenía el estanque con ese milagro de vez en cuando? No sabemos. No nos da la información. Pero quiere decir que para estas personas esto era su última esperanza. No había una forma de sanarse con medicina, terapias, yendo a bailar en chalma o algo así. No había otra forma de conseguir remedio, sino esperar, a ver si, porque no hay enfermo que dure 100 años, ni en, digo enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que, que la aguante. Entonces, a ver quién gana aquí, quién es más paciente, mi enfermedad, yo. O el ángel, a ver si, no, si el ángel no da dos por uno esta vez. Entonces, o sea, imagínate, eso es estar ya tocando fondo. Que no hay de otra. No, O sea, hay un nuevo tratamiento con, te ponen así como, te ponen imanes aquí en, en la columna. <risa> ya lo probé. O sea, imagina, ya habían recorrido todas las opciones y aquí están, no tienen otra cosa que hacer y nadie quiere estar fuera a las nueve de la noche cuando se mueve el agua entonces no ni hay descanso y hacía una multitud pero estaban así tirados pero no descansando entonces piensa en eso y por qué Jesús corta camino por esa puerta porque no era la mejor forma de entrar al templo ok entonces él pasa otra pregunta cuando yo voy leyendo esto desde la primera vez Oiga, pero ¿por qué no se quedó un buen? Ah, o sea, otro, o sea, imagínate, ahí está, vamos a decir que se llama Jorge, el, el paralítico. Jorge, levántate, toma tu lecho, no lo dejes aquí, gente, tropezadero, entonces le lleva tus mugres. Ok, entonces lo enrolla y se va caminando feliz, sanado, y se va para su casa. Y es interesante, cada vez cuando eso sucede, ¿A dónde van con toda su prisa? El ciego de nacimiento lo encuentra en el templo, eh, capítulo 9, interesante, ¿no? Entonces con toda su prisa y hay toda una confrontación por eso, pero piensa, imagina que tú estás otro paralítico, o sea, eso es el sector de paralíticos, o aquí hay un ciego y aquí, eh, o sea, y tres sordos que están jugando brisca. O sea, toda una comunidad se hace aquí porque aquí están y no tienen otra cosa que hacer. Su vida realmente ya terminó a menos que de chiripada sucede un milagro. Ahora, yo no sé tú, pero yo he estado en situación, no que mi vida ha terminado, pero aquí estamos, ahora sí, totalmente atorados. A menos que de chiripada sucede un milagro. Nunca has estado en eso. Que Pues aquí, aquí ya topamos. A menos que Dios intervenga. Pero aquí es una multitud. No nos dice cómo la pasaban. No nos dice si había como unas hermanas por ahí que les llevaban tortas y atole cada mañana. O, o sea, no sabemos nada de esto. Pero no necesitas... Imaginar mucho para poder ya buscar y decir ok ya, ya, ya sé cómo es Habría un fariseo que como limosna mandaría un desayuno cada día Y así gana puntos para eh, el, el día de juicio ante Dios o algo O sea habría todo eso pero realmente ya tocaron fondo y no se pueden quitar de ahí Entonces todos están en lo mismo que el paralítico que prácticamente tiene que esperar o morir o que se acaben todos los que no más están como cojos, pero sí se mueven. Y los ciegos y sordos, o sea, los, los que más pueden tienen que acabar primero. Pero imagínate, ya habrías hecho como probabilidades. Ya calculé que en un año, 365 días, suceden, pues ya tengo años con esto. Pero vamos a decir, es un promedio de 300 milagros. Pero cada día llega más gente nunca acaba esto. Y siempre alguien llega que puede mejor que yo. Ahora, entonces, o sea, yo yo le veo a él y digo, yo me he encontrado con él en algunas ocasiones que digo, habrá uno que le importo, que me da pase, que me eche la mano, o sea, no sin dinero, o no en cuestión de salud, pero mentalmente, emocionalmente sintiendo ya desamparado, o sea, ya ya topé. Y de aquí, pues, ¿qué? Gracias a Dios eso no ha durado mucho. Imagínate, 38 años, o sea, te vuelves loco y no se podía, imagínate que tan paralizado que no se puede suicidar. No se puede ahorcar, ni echar al tren, ni echar de un puente, o sea, no se puede clavar algo, echar un balazo, o sea, no, no, si pudiera hacer una de esas cosas, estaría haciendo media una chamba por ahí limpiando parabrisas, o barriendo, o sacando basura, haría algo, pero literal no puede hacer por sí mismo, ahora tuve un am amigo hace muchos años, que nació malito con parálisis cerebral y en una familia de, de que, que poco conocimiento y es, eh, muy escasos recursos, entonces pues para ellos nació para ser limosnero y su hermana tenía un molino, entonces este, de Nistamal, entonces eh, un balconero le tuvo piedad y le hizo un, un carrito pero bajito, con ruedas de este tamaño Y tenía como con una mano O sea una así Pero con una mano hacía esto Y él hacía con una mano Le daba vuelta a una de sus llantitas Y así daba marcha Para ir al centro junto a una iglesia O algo así a pedir limosna Y dices <ríe> Porque no puedo nada más estar Y apestaba el pobre Y este y luego paraba frente a mi casa, eh, porque esperaba ahí a, a, a alguien le hacía grúa y le, y le iba jalando para llegar ya a casa de su hermana. Entonces, este y, y se paraba frente a mi reja y decía, Titit", así como tocando claxon. O sea, otra actitud, ¿eh? nació mal y de aquí no va a subir, no va a estar mejor. Y no más seguir así, entonces te hablaba, pero sus ojos hacían eso y su, 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 se temblaba y parálisis y toda la cosa, sus, de sus pies volteado al revés. O sea, digo, nació con toda una lista de situaciones. Iba a morir relativamente joven, pero hasta algunos iban a decir, sí, qué alivio. Y una hambre por la palabra de Dios. Siéntate tú a enseñarle pero de este lado donde el aire, ok, entonces ves todo eso y conociendo esa realidad, entonces leo esto y digo, por qué Jesús pasó en medio de esa multitud y cuando nos damos cuenta en Filipenses 2 que se despojó y tomó forma humana, y estando en forma humana, se humilló más y tomó forma de siervo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos todo eso y en efecto, realmente Dios, el Verbo de Dios hecho carne, lo que vimos en capítulo 1, ha estado paseando en esa multitud toda su vida. Ese día que pasó junto al estanque de Betesda y apestosos, enfermos y ciegos. En, o sea, gente que no, como nunca se ha visto en un espejo, no sabe qué muecas está haciendo. Sordos que nunca han podido hablar, entonces gritan, pero no saben que están gritando y hacen gestos. Y no estoy burlándome de nadie, porque con ellos he vivido. Pero lo que, lo que estoy viendo, o sea, es incómodo para mucha gente. Convivir así, y Jesús pasa en medio de ellos, y dices, no, pues qué fuerte, no, 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 porque vivir en, en Nazaret era vivir con, con eso, vivir con olores, vivir con actitudes, vi, vivir con ruidos, vivir con cosas indelicadas, o sea eso, convivir con nuestra humanidad siendo Dios entonces lo ves así y es un punto de contacto entre lo divino y lo humano y cambia todo. Eso es lo que tienes que ver aquí. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Yo que el paralítico diría, no, 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 yo vengo aquí a tomar fotos y jugar dominó. Realmente soy millonario. Me hago de paralítico para que estos no se sientan mal. O sea, qué pregunta, qué necedad. Quiere ser sano, pero Jesús no hace preguntas nomás así. Y le está tocando algo al paralítico. Tienes que recordar, cuando ven los discípulos, el ciego de nacimiento pidiendo limosna, dicen, ¿quién pecó? Porque la, la idea que ellos tenían es que cuando algo malo te sucede es por tu pecado. Pero dicen, bueno, este nació ciego, entonces, ¿pecó él o, o sus papás? Entonces imagina, y eso persiste hoy. Hay gente, hasta en nuestra iglesia, que todavía persiste en pensar así, si algo malo te sucede... Tú fuiste, entonces dices, pero, pero ¿Cómo? ¿Qué control tendrías tú sobre por, sobre causa y efecto en tantos Casos? Entonces viendo todo eso, eh, Jesús Preguntándole, ¿quieres ser sano? Porque Él mismo diría, porque te dicen, si no Has conseguido tus sueños, yo vi esa Frase, digo, ándale, Javib o no sé quién Si no has conseguido tus sueños, es que No has luchado pues díselo al paralítico, 38 años así. Es que no has hecho la lucha, realmente no quieres ser sano. Imagínate, yo creo que en ese momento se sana para simplemente estrangular al otro y echar el cadáver al agua y decir, échense al su milagro. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, cuando hablan así es gente que está sana, que está bien, que tiene forma de ganar dinero y está tomando un... En el World Trade Center o algo así está tomando un, una capacitación y todos dicen ¡Yes! Yo voy a ser rico, yo voy a ser exitoso y voy a luchar. A menos que algo se me atraviese, lo voy a lograr. Y algo se atraviesa. ¿Y quién tiene la culpa? Entonces, y Jesús aquí no está preguntando quién y causas y todo. ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Y el hombre empieza, pero nos damos cuenta que la pregunta de Jesús le estaba como enderezando. Porque mira cómo contesta, no contesta bien. Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, imagínate. ¿Nunca has tenido ese sueño que tienes que correr y no puedes? Porque tus pies están enredados en las sábanas y estás así, el perro o el monstruo o algo así... Y despiertas todo lleno de terror. Y... y él está despierto, esto no es una pesadilla, sino es su vida. ¿Y cuántas veces ha sucedido? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua entonces tienes que estar ahí cuando está lloviendo para que no te ganen tienes que empezar a ser como una palmera en una maceta junto al estanque o sea ahí no, no tienes nada que hacer tienes que estar ahí viviendo mirando y así esperando tu milagro y no llega y no llega y siempre va a haber uno más ágil como que tú y sabes qué, él sí está luchando por su, por su milagro verdad y tú no entonces ve esto y Jesús lo corta en pedazos. Ve lo que pasa. Dice, entre tanto que yo voy, arrastrándose. O sea, que, o sea, ah, ¿cómo? Y no tiene ni siquiera un amigo o un familiar que pueda estar con él. con para apurar el asunto. Manito se está moviendo el agua. Veo que la forma, o sea, se me chispa el ombligo, pero manito, yo te meto al agua y vamos juntos caminando a casa con el milagro. Sí, y no tiene una persona. No tiene una persona. Y todos piensan que necesitan un milagro más que él necesita. Y vienen como gotas. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Aquí estoy yo. O sea, ya no necesitas como la combinación y la fórmula y que un, un ángel y que se mueva el agua y que tú te des cuenta y que te dé tiempo y que todos los demás estén distraídos. O sea, oh, no, 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 sí, ah, ya, ya, con esto, ¡zas! Yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí. O sea, Jesús. sea, Esto, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y ¿Ves que Bartimeo? ¿Qué quieres? Ver. Si yo puedo ver, ya no soy limosnero. Yo veo lo demás porque veo. Imagina. Entonces Jesús. Y no tenemos su nombre. Le bautizamos Jorge. Pero no sabemos cómo se llama. Ni Jesús le pregunta. ¿Será que ya sabe? Entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Por qué lo narra Juan? ¿Porque fue el único milagro que Jesús hizo con paralíticos? No, sino porque esto fue tropiezo para los judíos. Día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces enrolla su petate, lo está llevando. No, no te es lícito, es día de reposo. Puedes ir a Jerusalén y para los ortodoxos tienen alambres en toda la circunferencia para que tú sepas diciendo que aquí es medio, media caminada de día de reposo. Aquí entonces tú tienes que calcular cuántos, literalmente cuántos pasos puedes caminar el día de reposo. ¿O okay. qué? o se enoja Dios y vas al infierno. O sea, imagínate, eso es la única promesa de vida eterna que tienen. Eso es el Dios de Abraham, de, de Isaac y de Jacob. O sea, es el Dios que los sacó en medio del mar rojo, pero han reducido todo a esto que simplemente necesitas para el día de reposo un elevador especial en tu edificio. Que, que la puerta va parando y abriendo en cada piso para que no tengas que picar el botón Porque eso viola el día de reposo, que tú actives un botón Y Jesús dice, pero quién de ustedes, o sea todos desatan su burro o, o su vaca Para llevarle al bebedero en el día de reposo O le hacen sufrir sed hasta el día de mañana, no la vaca deja de dar leche entonces saben hacer bien a un animal, pero ya han hecho una caricatura de Dios que Dios solo te va a bendecir si te ve sufrir el día de reposo. ¿Te das cuenta? Pero es muy sutil. Pero eso es lo que el legalismo y la carnalidad producen. Una, un sustituto que viene siendo una caricatura y hasta allá viene siendo como blasfemia entonces levántate toma tu lecho y anda le dicen no es lícito llevar tu lecho y él les respondió checa esto siempre en el evangelio de Juan hay dos gentes más adelante Jesús va a orar dice ya llegó la hora padre glorifica tu nombre y el padre le responde lo he glorificado y lo glorificaré aún y algunos dicen qué fue eso tronó Va a llover. Y otros dicen, no, habló, le habló un ángel. Entonces, los que algo sobrenatural sucede y dicen, esto fue sobrenatural. Y algo sobrenatural sucede y dicen, esto fue natural, pero por ignorancia y superstición lo están llamando sobrenatural. Entonces, ¿quién es el inteligente? ¿Quién es el de mente abierta? ¿Quién es el que sabe ver evidencia y analizar y pensar bien de los dos? Y Juan lo presenta así sin comentario realmente así, pum, dos, Unos dijeron esto, otros dijeron el otro Y tú te quedas así Yo estoy con estos ¿OK? Entonces piensa porque dice El que me sanó, él mismo me dijo Toma tu lecho y anda Entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? A ver, a ver, no le preguntan estos son los muy religiosos espirituales, no le preguntan. A ver, perdón, ¿alguien te sanó? ¿Qué tenías? Yo fui paralítico, si quieren ahorita vamos ahí y todos mis vecinos junto al estanque me, me dan constancia. Que él me sanó. No les interesa. Entonces han deificado el día de reposo, ya es un ídolo. Y por eso crucificaron a Jesús. Porque quebrantaba, según ellos, el día de reposo. Pero la ley dice solamente que no tienes que hacer tu trabajo usual en el día de reposo. Entonces, cuando le dicen a Jesús, no puedes hacer eso en el día de reposo, haz tus milagros seis días, pero el séptimo, no hagas milagros. Le están diciendo a Dios, ¿se te prohíbe? <ríe> Por favor, pobrecitos, de veras, que Dios los bendiga, pero qué onda. Entonces, o, o sea, imagínate. Y el, el jefe de la sinagoga dice, ¿se pueden hacer milagros seis días? Imagínate todo en la sinagoga, sale, lunes mi mil, voy a hacer un milagro. <risa> nunca en tu vida has hecho un milagro y nunca lo vas a hacer. O sea, ¿tienes seis días? Pues puedo esperar muchas semanas para hacer un milagro, pero en el día de reposo no. Entonces piensa y Jesús dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Que eso fue lo que los rabinos dijeron. Que el único que trabaja en el día de reposo es Dios. Desde Edén cuando el hombre quebrantó el reposo de Dios. Entonces el hombre tiene que reposar para recordar que Dios es su Redentor. Pero ya lo voltearon y ellos se iban a redimir de su pecado. No Dios. Yo mismo me redimo. Entonces con mis obras y todo eso. Entonces no te es lícito. Pero pero como, como ahora hay elevadores y se activan con electricidad Y pues eso es encender técnicamente Entonces van a los rabinos y dicen Ahora, ¿es lícito o no lícito usar un elevador en el día de reposo? Y se quedan así Y juntas a tres rabinos y sal, salen con cinco opiniones Y discutan y citan y, y discuten Y por fin dicen, bueno Vamos a diseñar y a lo mejor hacer patente y ganar dinero Pero vamos a hacer un tipo de, de activación de elevadores para el día de reposo ¿Para cuándo está? Mientras estoy pecando contra mi alma y, y usar la escalera peor porque mido mis pasos Y puedo salir de la puerta de mi departamento Entrar al elevador, bajar aquí, caminar una cuadra Y ya estoy en sinagoga el día de reposo Pero si uso la escalera pues mejor no voy y ves los dilemas, parece COVID-19, ves los dilemas que se forman con miedos, así que no, pero entonces, y esto y todo? no, quédate nomás así. Y tápate esto y cierra el otro y no contestes si te hablan y, y demás. Y, y empiezas a hacer cosas no sobrenaturales ni naturales, sino anormales. Pero entonces... No le preguntan quién te sanó. Si, si marcas tu Biblia, yo te recomiendo. Subraya en versículo 12. ¿Quién es el, te dijo, el que te dijo toma tu lecho y anda? Que no preguntan quién le sanó. Porque eso entonces exige una reinterpretación de la ley. De cómo ellos han entendido el día de reposo. Y fue ese asunto en los cuatro evangelios y controversia. El que había sido sanado no sabía quién fuese. Porque no le dejó tarjeta ni nada. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, imagínate, los que están alrededor ven que es sanado y él obviamente va a exclamar algo y decir, ¡órale! Y pues enrolla tu petate, y, pues, porque el lugar pues, vienen otros a llenar este hueco. Y los demás se dan cuenta, este maestro. Y Jesús se va y les deja. Y dices, y yo no tengo la respuesta. ¿Por qué les dejó? ¿Por qué no sanó a, a todos? Cuando fue la entrada triunfal, entra en la plaza del templo y manda a sus discípulos y traen los enfermos de ahí. Algunos habrían estado este día cuando Jesús sanó al paralítico. Y tres años después o dos años después, cuando Jesús ya va a ser crucificado, ahora sí, todos estos son sanados ese día. Pero ese es el día de la paz de Jerusalén, cuando Él entró así. Y este es casualmente, pero dices, pero pero, pero y entonces queremos insertar información. Bueno, tuvo que sanar a este porque tenía que llegar a casa, porque ya se iba a morir su mamá y, y, que, y quería ver una vez más a su hija. Y digo, debes de escribir novelas. ¿Cómo sabes eso? Suena bien y puede ser, pero ¿cómo? ¿Qué tal si, si si resbala en una cáscara de plátano bajando los escalones del templo y ahí se desnuca Mejor se hubiera quedado paralizado, pero siquiera caminó 100 metros en plenitud de gozo. ¿Cómo sabes? O sea, mi explicación es hasta, hasta suena mejor que la tuya, ¿verdad? Entonces, y no sabemos. Y cuando la Biblia no suple esa información, es también una invitación a quedarnos así. Creo que necesito conocer más a Jesús. Si, si, como que si no me cuadra lo que está pasando, los porqués y motivos de Jesús. Necesito conocerle más a Él. Y él dice, no, pero yo quiero una respuesta. No, 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 entonces me vas a conocer a mí, porque yo puedo hablar toda la noche. Pero si tú simplemente sigues leyendo, sigues meditando, sigues volteando esto, volteando esto, volteando esto, juntando, luego vi esto en la Biblia, luego vi esto, y un día quedas satisfecho. Eso es conocer más a Jesús. Entonces, después le halló Jesús en el templo. Interesante. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué podría ser peor que estar 38 años paralizado? No digas 38 años y un día. ¿Qué podría ser peor que eso? Jesús lo dice en otra parte, que enterito y completo que te echen en el infierno eternamente. Con las dos manos y los dos pies bien. Entonces sería, lo peor sería entonces estar bien y poder estar bien y poder leer y cantar y ir al templo y conseguir esto y trabajar y ayudar a otros y realmente vivir una vida completa, realizada y demás. Pero seguir el camino de los necios y terminar como necio que dice en su corazón no hay Dios. Entonces, o sea, esto podría ser alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, mira, probablemente sin mala voluntad, simplemente pues quieren saber, pues o yo por fin ya lo puedo identificar y a lo mejor ya ahora sí dime quién eres y, y demás dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre ahora hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, peor todavía, porque los judíos más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, según la tradición, no según el mandamiento, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En capítulo 9 dice, estos dicen que ven y son ciegos, pero quedan responsables de sus propias ceguera porque dicen que ven. Y el ciego de nacimiento que nunca vio, pudo discutir mejor con ellos. Entonces, o sea, alguien sin, sin letras y sin estudio, pero con, con, con su primera vista en su vida fue el rostro de Jesús. Imagina. O sea, eso sí te cambiaría la perspectiva. Entonces, eh, respondió Jesús y les dijo, o sea, respondió a qué, a que todos están así. Y algunos enojados porque ha hecho esto en el día de reposo. Entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Todo eso que dice Jesús está haciendo referencia al dicho de los rabinos acerca de la obra de Dios para redimir al hombre. Que quebrantamos el reposo de Dios y Dios en el día de reposo si sí trabaja. Entonces está haciendo una referencia indirecta en todo este discurso que sigue. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y la idea era que tú estás en el día de reposo meditando en las obras de Dios, para su pueblo, en la vida de Moisés, en la vida de Abraham, en la vida... O sea, todo eso que tú te acuerdes de la reina Esther. Entonces tú estás meditando y maravillándote en las obras de Dios y Dios dice, y Jesús dice, no, no, yo. Yo hago lo que le veo hacer. Entonces lo que están viendo que yo hago, yo lo estoy mirando en mi Padre. ¿Y, ¿Y qué? No estaban preparados. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces nos empieza a dar a entender uno de los porqués uno de los porqués que solo sanó a ese paralítico ese día. Otros días quizás también sanó a otros, pero Juan no lo registra. Y decimos, ¿pero por qué? Porque quieres saber todo, ¿verdad? Pero cuánto leíste esta semana tu Biblia. <risa> pero quieres saber toda la información. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo quedamos? Y dice para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo no honra al padre que le envió. De cierto, os, de cierto os digo el que oye mi palabra. Y eso es otro vínculo con lo que dijo a la samaritana y lo que dijo a Nicodemo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Piensa. ¿Lo has hecho? ¿Has oído su palabra y has creído al que le envió? No creído en Dios, sino creído a Dios. Lo que Él dice. Entonces, oyendo su palabra, creyendo que lo que Jesús dice, el Padre se lo mandó a decir y el Padre, de hecho, lo envió. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida. Entonces es por fe, no es por obras. Pero nuestras obras muestran, o sea, lo que es santificación, muestra la salvación que de otra forma es invisible. Entonces ha pasado de muerte a vida. Y puedes decir, o dices, no, pues yo no... Estoy perfectamente santificado Eso no fue la pregunta Estás contestando como el paralítico No tengo quien me meta en el agua Jesús dice quieres ser sano Y no dijo sí <risa> O sea ya ni estaba pensando en eso Sino estaba pensando en lo que a él le obstruía Para poder lograr esto que transforma todo Que cambiaría toda su vida para siempre Y eso es lo que me, es mi obstáculo eso es lo que estoy viendo, que yo no puedo y no tengo una persona que me ayude. Entonces, no, no puedo ser sano. ¿Quieres ser sano? O sea, Jesús va todavía más a fondo. Bueno, no vamos a hablar de posibilidades, sino ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Qué le dice a Bartimeo? ¿Qué quieres? Quiero ver. Ten. O sea, dices, ¿y? ¿Y qué tal si Bartimeo no vivió una vida santa y agradecida con Dios después de eso? ¿Qué tal si la mujer en capítulo 8 de Juan, que la, la tomaron en, en, en adulterio y él dice, vete y no peques más? ¿Y qué tal si ella dice, sale, y mañana ya está con otro hombre? ¿Qué tal? Y dirías, ay, no, tú y yo lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y? se aparta y te da la espalda, entonces quieres ser sano, o sea que es donde el punto que tú estás topado así y así totalmente atorado, qué qué y Jesús está, quieres ser sano, entonces, y, pero, pero aquí lo resuelve, no es que más fuerza de voluntad no es que sepas como ve acomodándote. No te va a tocar un milagro, dos, tres, quizás hasta el quinto o sexto milagro te va a tocar. Pero tú ve como pues empujándote hasta estar al precipicio del estanque. Y así cayendo ya llegas a tu milagro. Entonces eso es todo mi esfuerzo y todo lo canijo y todo así yo, yo, yo. Pero cómo vas a ser realmente sano. Buscando lo tuyo propio. Jesús ya nos dijo que no es la de ahí. ¿Quieres ser sano? Haz lo que te digo. Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces hace lo que Jesús dice, y en este caso fue sanado. Entonces podemos decir, ok, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación. ¿Crees? ¿Crees eso? No vendrás a condenación y tienes mucha razón por qué llegar a condenación. Tienes, hay evidencia expedientes contra ti. Pero Jesús dice sí, pero no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Pero el problema que tanto tenemos es que no captamos nuestra verdadera condición Que necesito pasar de muerte a vida No de una vida a una mejor Y entonces mi mejor vida ahora Sería no ser paralizado Entonces voy a hacer la lucha voy a, voy a echar mano a mi milagro Y voy a andar en victoria Pero yo, yo, yo ¿Sí? Y Jesús dice El que oye mi palabra Y cree al que me envió No cree en Dios Sino cree a Dios que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Te acuerdas con Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu. Eso no lo puedo producir, Jesús, ya sé. Pero te estoy diciendo, esto es lo que tiene que suceder. Tú lo, no lo puedes realizar, no, pero lo puedes tener. Así es todo el que nace del Espíritu, como el viento mueve cosas y las cosas no atraen viento, no provocan, no causan, no producen viento, pero un árbol es movido por el viento, un barco es movido por el viento, y así es el que es nacido del Espíritu. Es algo que afecta a ti, pero que tú no produces, nacer de nuevo. La samaritana, el agua que yo te doy nunca tendrá sed jamás. Eso no es algo que tú produces con una actitud positiva, una mentalidad victoriosa de prosperidad o algo así. Y ya yo proyecto mi victoria y mi, mi mejor vida y yo ya no tengo sed. Y Jesús nomás así. Ajá, ¿y qué más? O sea, él, lo que Él te da produce el efecto de no tener sed jamás. No que tú puedas cambiarte para no ser sediento. Y te das cuenta que Jesús nos está identificando nuestro problema en diversas formas y siempre Él está enfrente que Él es lo que necesito. No es lo que Él tiene, sino quién es. Él es lo que necesito. Entonces viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre, el hijo de Adán. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y ellos saben eso, es el día de reposo y todos están pensando en la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, todos están esperando en el Dios que habló a Moisés desde la zarza que ardía en el desierto, que la columna de fuego por el desierto, todos están recordando y, y, y salmos y profecías, todos están meditando todo el día de reposo en eso y salen a comer y vuelven a la sinagoga y siguen el tema, entonces Jesús está hablando de lo que ellos han estado hablando y dice sí, entonces viene la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y eso viene de Ezequiel dice sabréis que yo soy Jehová cuando abra y os saque de sus sepulcros sabrán que yo soy Jehová entonces ¿qué es lo que Jesús está diciendo oirán la voz del Hijo del Hombre sabrán que Jesús es Jehová oh y no les pareció. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Has pasado de muerte a vida, pero puedes venir a condenación. Jesús te dice, es esto. El que oye mi palabra, crea al que me envió, ya tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y quieres agregarle algo a eso o recibirlo tal cual? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias que Jesús viene en, en estas páginas tan, tan sencillo y directo y confrontando sin agresión, confrontando en ellos sus conceptos raros, sus conceptos autónomos, Uh, su individualismo y demás y presentándose como pues esto es lo que siempre has estado buscando más que no lo sabías entonces Señor te pones frente a nosotros y también tenemos que decidir qué es lo que oigo qué es lo que recibo qué es lo que decido y para cada uno que escucha igual regresar a ese verso tan sencillo que, que en muchos de nosotros fue una frescura Escucharlo la primera vez El que oye mi palabra Crea al que me envió Ya tiene vida eterna No vendrá a condenación Ha pasado de muerte a vida Como el paralítico Oyó Y se levantó y fue a su casa como le dijo Entonces te estamos escuchando Señor. Y en cada capítulo de Juan nos estás cautivando más, arrestando más nuestra atención. Háblanos y enséñanos más quién eres. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.